0: das crianças e <risos> estamos começando mais um meu seu nosso de todas de todos de todos the library is open eu sou Rodrigo Cruz
1: eu sou Telo Caetano eu sou Cairo Braga. E hoje com a gente a gente tem uma convidada muito especial, que é a tuiteira militante, mulher inteligente, bonita, gata, mãe, educada, <risos> universitária. Raquel
0: Patrício. Seja bem-vinda. É. É. Oi.
2: <risos>
0: bem-vinda à nossa biblioteca.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite.
1: Seja bem-vinda. E a gente tem a nossa pergunta, né? Que a gente sempre faz para os nossos convidados para começar aqui, iniciar o projeto. Que é, qual é a sua drag preferida? A minha drag preferida, na verdade, não é minha. É do Theo
2: e se o Theo gosta, eu tenho que torcer junto porque senão rola climão aqui oh. em casa o Theo é o meu filho mais novo, né bom, deixar isso <risos> claro que é a Adore então ah, o Theo toda vez ele pede pra eu pintar o cabelo igual as perucas da Adore então a minha ah, direita é a Adore amo <risos>
1: Theo é a melhor pessoa, gente, sério não, o Theo e o Juan são as melhores pessoas da internet, gente
2: Falei, as melhores pessoas da internet que não estão na internet no
0: Exato. Exato
3: Cuidado Raquel, que o Theo qualquer dia vai te montar de ador
2: não tenho a menor dúvida
0: Bom, hoje a gente tem um tema super especial, super diferente como vocês sabem vocês já estão com um saco cheio de eu falar isso. Mas a gente tá explorando aqui novas temáticas que não necessariamente são 100% sobre o mundo drag. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito foda. Que é Steven Universe.
1: Yay! Yay! Melhor desenho de todos.
0: E sobre todas as questões queer que rodeiam o desenho. Mas antes a gente vai fazer aquele nosso... Básico de ler os comentários sobre o episódio anterior, quando falamos sobre The Lost Season.
1: os comentários vão ser super rapidinhos porque a gente precisa correr, porque o tema hoje está extenso já vamos começar. Primeiro comentário é do Renan Kaique, Germanota. Oi, gente. Parabéns pelo podcast de hoje. Ficou muito bom. ama Season 1. Gosto bastante por ser bem trash, mas vocês não falaram muito da influência de The Paris Burning na Season 1. Então, a gente comentou rapidamente, né, que muita coisa que o RuPaul fala e tal é do filme, mas realmente acho que faltou falar mais. Mas, num futuro podcast a gente vai falar sobre Paris Burning. Você não perde por esperar. E Bibi Rainha, ainda maus com aquele look bafônico com aquela peruca gigantesca, onde a Aina fez todos chorarem, e a Nina também é rainha, ele acrescenta depois e a Zília, ele diz que ela é talentosa pena que ela adora um barraco, ela, ela tem esse pequeno problema mas é isso, beijos galera beijos Renan, obrigado pelo comentário
0: beijos Renan
1: Beijo, Renan agora a gente tem o André Luiz Perret como assim eu não percebi que vocês haviam voltado? Me senti como a senhora, senhora. A senhora se desfande da Library Open <risos> e não percebeu o retorno <risos> dele, senhora? <risos> Gente, que sonho relembrar a Lost Season. A caixa rainha da giradinha no chão. Espero que o episódio da segunda temporada vocês deem ênfase na rainha suprema do espacate Mystique Summer's Madison. Because she's from Chicago.
0: Olha eu acho que a segunda temporada tem que ser focada única e exclusivamente em Nicole Page Brooks
1: from Atlanta, Georgia
0: apenas, não precisa falar de Raven, Jojubi, essas porra toda
1: exato, também acho e por último a gente tem um comentário aqui de uma menina que é a Thaís Alves ah, nem, gente. Minha season preferida e vocês demoraram tanto pra começar a falar dela e depois falaram tão pouquinho dos episódios. O melhor episódio pra ela é o Viva Glam, onde a Rebeca faz um teatrinho furreca e no final foi ganho pela né? Naquela hora ela não sabia se ria da papagaiada da Rebeca ou se chorava pela história da Undyna. Realmente, a Rebeca dá uma bem fora, né? Ela deu em todos os episódios, mas nesse acho que foi pior. Thaís, desculpa, mas é porque realmente a gente não tem tanto tempo pra falar de tudo. A gente vai tentar corrigir isso nos próximos, nas próximas recapitulações de temporada e falar mais sobre episódios.
0: Thaís, em nossa defesa, Thaís, quando a gente terminou a gravação, a gente, olhou um pra, a gente não olhou um pra cara do outro que a gente faz por Skype, mas a gente pensou, hum... A gente falou muito das queens e pouco dos episódios, né? Mas enfim, nessa vida tudo é um exercício, tudo é uma tentativa, tudo é um erro, né? Muito erro. E a gente vai fazer aí alguns ajustes nos próximos recaps de temporada. E eu acho que a Lost Season merece aí no futuro, quem sabe, uma nova revisitada, né? Porque realmente tem muita coisa dessa pedra fundamental de RuPaul's Drag Race, né?
1: Exatamente. E por hoje é só, viu? Como é que eu tô econômico hoje?
0: Olha só.
3: E obrigado pelas sugestões, né, gente? Ah, claro.
1: Muito obrigado. Pensaremos e colocaremos na nossa listinha.
0: Bom, então, aquele recadinho de sempre. E-mails para thelibrariesopenpodcast, arroba gmail.com comentários no mixcloud.com /the podcast, facebook thelibrariesopenpodcast facebook.com e também nos nossos posts no né? Esqueci algum? Não, né? Não, Acho que não. Nossa. São tantos meios de contato a gente tá no Snapchat também não, mentira
3: <risos> Só por cima do meu cadáver
0: <risos> Vou fazer hoje <risos> <risos> E agora então a gente vai dar uma, um giro de notícias do que tudo que aconteceu no mundo LGBTQ e mais <risos>
3: Lombardi News
0: Começamos então nosso quadro de notícias apresentado pelo nosso queridíssimo Cairo Braga Cairo Braga, quais foram as notícias da semana, Cairo Braga?
3: Bom, é, como eu passei boa parte dos últimos dias de cama, <risos> estou
0: deitada.
3: 300% deitada e doente, uh, é, fiz um apanhadinho aqui rapidinho de coisas importantes e relevantes. Vamos começar. Um bafo que saiu hoje, inclusive, é o seguinte. A nossa querida e amada e idolatrada Alaska Thunderfuck 5000 from the planet Glamtron. Porque nesse programa a gente fala o nome das drags completos. <risos> Ela deu consultoria pro ator Dennis O'Hare. Pro personagem dele na nova temporada de American Horror Story Hotel. Que também vai ser estrelada por outra drag queen. No caso, Lady Gaga. O Dennis O'Hare, pra quem não lembra, ele foi o chantagista de Freak Show. E o guardião imortal, entre aspas, das bruxas em Coven. Ele é um ator uh, assumidamente gay. Ele é casado com o marido dele há quatro anos, desde 2011. E ele deu uma entrevista dizendo que ele e a Alaska conversaram muito sobre a construção do personagem dele em American Horror Story Hotel, que vai ser um crossdresser chamado Liz Taylor. E tem até uma foto. A gente vai deixar o link aí pra, pra entrevista. Cortesia do site American Horror Story Brasil. Um beijo pro pessoal do site que fez a tradução. E tem até uma fotinha deles juntos. Tomando um, um brunch. Então assim, não bastava Lady Gaga. Não bastava toda... A viadagem, temos um dedinho de Alasca na série. Então, estou mais animado ainda. Não sei vocês.
0: Pra quem Sim. não lembra do Dennis O'Hare de American Horror Story ele era aquele vampiro, fudidão vilão de True Blood que eu esqueci o nome agora.
3: Ah, é verdade. Ele era de True Blood também. Agora a gente vai falar de Brasil, rapidinho. Uma boa notícia para a militância: o Ministério da Educação liberou os dados de inscrição do Enem. E do ano passado para cá triplicou o número de inscritos que uh, optaram pelo uso do nome social. Ou seja, triplicou o número de travestis e transexuais, tanto masculinos quanto femininos, inscritos no Enem de 2014 para 2015. Arrasou. É isso aí. Isso é considerado um, um marco importante no movimento trans, porque basicamente isso aconteceu por causa da regra do uso do nome social. Porque muitas pessoas não. Muitas pessoas trans não prestavam a prova por medo de constrangimento de ter que usar o nome do RG e não o nome que a pessoa uh, se identificava no momento. Então essa foi uma mudança muito importante e. Estamos esperando que ano que vem aumente ainda mais as inscrições de pessoas trans e travestis no Enem.
1: Exato. Inclusive, aconteceu uma outra coisa que foi justamente sobre isso, que foi uma, uma transexual que foi que, né, que já tinha iniciado a sua transformação física e tal, que foi ao exército para poder se alistar e tal. E ela passou por todo o constrangimento de espalharem fotos dela, né, pela por WhatsApp, por todas essas coisas fazer aquele tipo de brincadeira idiota que a gente sabe que infelizmente as pessoas fazem e aí mostra que assim querendo ou não, tem gente babaca mas é bom ver que as coisas estão mudando, né, que as pessoas cada vez mais têm o direito de ser elas mesmas então é…
3: Principalmente com relação ao acesso à educação superior, né porque Exatamente. a gente é a gente vive num país em que as pessoas trans ab abandonam a escola no ensino fundamental então, para ter esse aumento de, de pessoas trans que vão acessar o ensino superior, isso é muito significativo, então… Vamos continuar aí nessa luta e tomara que todas essas pessoas que pediram uso do nome social entrem em universidades públicas. E arrasem. E arrasem. Uh, agora uma notícia nacional ruim. Semana passada, uma das maiores cantoras da nossa MPB não só uma das maiores cantoras, mas uma das primeiras cantoras é, homossexuais assumidas da nossa MPB inclusive, com várias histórias... Absurdas nos anos 80, Angela Rorô. Angela Rorô, infelizmente, chamou a plateia de um show dela de bichinhas. Abandonou o show do festival e depois ainda deu declarações transfóbicas. Uh, infelizmente, mais um exemplo de que não basta a pessoa ser fazer parte de uma minoria pra ela ter consciência de respeito e comunidade com as próprias minorias, né, infeliz. Foi uma notícia muito triste pra mim, viu? Isso aí.
0: Sim, até eu amo amo, Angela Rorô, gente. Ela é maravilhosa. Hein?
3: Exato, tipo, eu, cre... eu cresci com ela, assim. A minha mãe tem todos os discos em casa, então assim… E, e pra mim, quando… Né, na adolescência, ela sempre foi um exemplo. Porque ela sempre falou muito abertamente sobre ser lésbica, né. E é uma pena e é uma decepção. Vamos esperar que ela se retrate Porque as declarações dela depois não ajudaram muito
1: É aquele tipo de coisa que a gente falou na semana passada também Que você vai tentar consertar e caga mais ainda, né, em cima
3: Pois é, infelizmente isso acontece muito, né
1: O que mostra que você deveria procurar não errar Ao invés de tentar consertar é, Exatamente, fica essa lição
3: Agora, continuando falando de Brasil, mas agora é uma notícia boa É a nossa última notícia do, do Lombard News de hoje E na verdade é uma dica de agenda no próximo final de semana aqui em São Paulo No dia 17 e 18, sábado e domingo Vai acontecer o festival Queers and Queens É a quarta edição do festival O festival vem nas suas primeiras três primeiras edições Foi realizado com, com dinheiro de, de edital E esse ano os produtores que são o Anilton Que é amigo nosso E o Chamil Silva Eles estão fazendo tudo na raça Porque como vocês sabem Ahn uh, a nossa máquina estatal a primeira coisa que ela corta quando falta dinheiro são justamente os projetos de incentivo à cultura então o PROAC esse ano, do ano passado pra cá sofreu um, um corte absurdo de verba e os meninos não conseguiram entrar esse ano mas eles estão realizando o festival e a programação tá babadeira como sempre sábado vai ter show das bandas Parte Cinza, Rebel Shot Party, a Nerds Attack. Um beijo pra Nerds Attack. Sim, um beijo, meninos. Beijo, meninos da Nerds Attack. Um dos pioneiros do, do punk queer no Brasil. A Black Sun e o show do Xerxes, que também é amigo nosso. Performer queer, que recentemente lançou um single novo. Chamada Exu Rodeia. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês escutarem.
0: Xerxes, maravilhoso. Xerxes,
3: maravilhosa.
0: Me beija, Xerxes.
3: <risos> Me monta, Xerxes, Louca. <risos> <risos> e no domingo vai ter Twin Pines Paz, Black Cow de Shark Butterfly e Maria and the Scarlet e os DJs que vão tocar depois entre os shows e depois dos shows são o Celso Tavares, a Carol Santos, a Thaís Maranho, a Jennifer Souza e o Lucas Andrade. O festival Queens and Queens acontece dia 17 e 18 de outubro a partir das 5 da tarde no, Mo no Morpheus Club que é um babado novo que tá rolando ali perto da Santa Cecília, na rua Ana Sintra. E a entrada é só 10 reais. Além de todas as atrações musicais, vai ter comidinha vegana e debates sobre feminismo e transfeminismo. Então, por favor, vamos lá com a gente. Estaremos. Ou lá.
0: seja, vá lá. Bicha, vá. <risos> Aliás, beijo pro Nilton e beijo pro Xamil. E Xamil, o dia que, sei lá, você se resolver mudar de opção e tal, tamo por aqui. Tá? <risos> hum. Hum.
2: Chamil é um querido, gente.
0: Ele é um fofo. E é isso, gente, bora lá então, lembrando que o The Libraries Open é apoiado pela Fanout LGBT Travel, agência de turismo especializada em viagens, eventos e afins para o público LGBT. Então, se você quiser dar um rolê por aí, conhecer os melhores lugares, os melhores pontos de perversão ver o show da Madonna lá fora essas coisas todas entra lá no fanout.com.br fanout.com.br é então é isso gente bora lá falar então sobre Steven Universe <música>
2: Save the day
3: Como esse episódio vai ao ar no Dia das Crianças. A gente resolveu, como eu posso dizer, revisitar a nossa infância ao mesmo tempo que a gente tá vivendo a nossa idade adulta. Porque, afinal de contas… Todos nós aqui já, já temos mais de 20 anos e continuamos assistindo o desenho animado. Verdade ou mentira?
0: Verdade. <risos> mentira que eu tenho mais de 20 anos, mas tudo bem.
3: <risos> então hoje a gente vai falar sobre uma animação, uma série de animação do Cartoon Network que está apenas causando por vários motivos. O primeiro motivo é porque ela é apenas maravilhosa. É verdade ou mentira?
2: Verdade! Verdade! <risos>
3: E o segundo motivo, eu não vou listar todos, porque são muitos. A gente vai falar disso ao longo do episódio. segundo motivo é porque é uma animação que trata de assuntos, pessoas e situações queer. E de diversidade, de todas as diversidades, na verdade. Quando a gente fala queer, a gente tá falando de várias diversidades, tá gente? Só pra deixar claro. E essa série de animação é nada menos do que Steven Universe. Todos nós aqui do podcast e a nossa convidada especial, a Raquel, somos fãs. E hoje a gente vai falar sobre todos os aspectos que levam esse desenho a ser a maravilhosidade que ele é. Bom, e assim,
1: começando primeiro assim, que é fazer um pequeno disclaimer, né? Que não é bem um disclaimer, que algumas pessoas que assistiram o Steven Universe, e acreditam que essas pessoas existem, pessoas que assistiram e não acharam essa maravilha toda, já, já tive o desprazer de encontrar com algumas dessas pessoas. Quando eu fui explicar, tipo, ah não, mas por que, que eu acho interessante, pelas discussões que carrega... pelos assuntos que, que, né, que são discutidos no, no, no desenho em si... a pessoa vira e fala assim... ah, mas isso já é feito... ah, mas e daí? sabe? tipo ah, não faz diferença nenhuma... e assim, realmente... várias séries que a gente assistia tanto em, não só em desenho, né? Tipo, coisas que a gente tinha contato de, de, diversos, de diversas fontes. Elas já tratavam, de certa forma, de alguns assuntos adultos que a gente só iria entender bem depois. né e De uma forma interessante, por exemplo, Meninas Superpoderosas faz uma discussão interessante, né? Foi até meio que renascido agora no Tumblr a questão do... dessa questão de papéis de gênero, né? Tipo, ah, quem faz a... quem coloca o dinheiro em casa? Ah, é o papai. Quem lava a louça? É o papai. Quem lava a roupa? É o papai. E quem lava o carro? É, lindinha. <risos> Uma das melhores cenas. <risos> Exato. Eles já tinham um pouco dessa desconstrução. E alguns desenhos do cartoon já tinham um pouco disso, né? Tipo, de tentar, de tentar quebrar padrões e tal. Uma das explicações que o cara, o criador de A e é o Frango sempre dava... Pra quando perguntavam, né, tipo, qual é o sentido de uma vaca ser irmã de um frango, e eles são filhos de dois humanos, que só tem pernas. E o cara falava, ah, porque famílias são diferentes e malucas, você não necessariamente é igual ao seu irmão e não igual aos seus pais. Então, assim, os desenhos sempre trataram disso, além de séries né, claro, a gente teve já Buffy, tinha um, um certo casal gay em Vila Sésamo, né, não, não necessariamente é, na cara, mas a gente tinha. E, e assim, pra mim a grande diferença de Steven pros outros é a forma como ele apresenta isso, porque é um desenho que é infantil, porque assim, apesar de que a vaca e o Frango tinha essas questões, é, não era uma, uma coisa, é muito conceitual, sem, sem o, o criador da série te falar isso, você não tem como perceber isso muito bem, né, tipo, a questão da Vila César, qual era o nome mesmo dos dois? Enio e Beto também era uma coisa muito assim solta, sabe? Aquela coisa muito assim: um adulto vai entender, mas uma criança, que é o público é, para o qual aquele produto se destina, né, não vai entender. Já Steven, não, é na cara. É que assim, a criança pode não entender todos os meandros, claro, de por exemplo, o que é um estupro, né? A criança normalmente ela não tem consciência, ela não tem esse tipo de conversa. É, mas de certa forma Steve, ele fala muito claramente sobre o assunto, do tipo, uma coisa que você não aceitou que seja feita com você, não pode ser feita e ponto, e nesse ponto ele é muito claro, então eu acho que a diferença principal que eu percebo dele, e que eu acho que ele é tão inovador, é nessa forma sabe, de ser muito direto Pra um público que nunca teve essa informação direta.
3: Bom, é, é, o que você falou é muito importante. E esse argumento das pessoas de que, tipo, ah, mas isso já foi feito? A questão é o seguinte, a cultura faz parte do processo histórico. Steven Universe, ele é uma culminação de uma coisa que realmente, como você disse, vem sendo construída. Assim, no, no contexto específico do Cartoon Network, principalmente, né? Uma coisa que vem sendo construída desde os anos 90… Uhum. E pra vocês terem uma ideia, pessoas que estão ouvindo, Steven Universe é a primeira série original do Cartoon Network criada e, e comandada por uma mulher. Exato. A primeira, em 2015… <risos> então, nós, nós é Exato, nós tivemos é, 20 an, 25 anos. No caso, estreou
1: em 2013, né? Mas tudo bem.
3: Nós tivemos aí, então, 23 anos de animações capitaneadas só por homens. Pra chegar em 2013 e finalmente a gente tem uma animação capitana, capitaneada por uma mulher. Uma mulher queer, diga-se de passagem.
1: Uhum. Mas só antes da gente entrar muito, eu queria saber da Raquel o, sobre isso que a gente conversou, né? De. de é a primeira série do Cartoon capitaneada por uma mulher, em 2013. <risos> a diferença, assim, que, que eu vejo na,
2: na forma como... o de... Porque, assim, hoje em dia, se a gente pensa num desenho da Cartoon Network, uh, o desenho ele não fica só naquilo que a gente vê ali passando na televisão e etc. Eu acho que a, a forma como a internet também trata esse desenho é muito... É muito marcante. E a forma como a Rebeca lida com, as, com os fãs de Steven é incrível. Eu acho que é, é a primeira vez que eu vejo um, uma criadora de um desenho tão conectada com os fãs do desenho. eu acho isso maravilhoso, maravilhoso mesmo. É, posso falar para as pessoas que vai ter spoiler para caramba?
0: Ai, é
1: verdade. Gente, vai ter spoiler, viu? É bom a gente até colocar isso no post
2: porque não tem como contextualizar a maravilhosidade desse desenho sem citar alguns, alguns momentos de episódio mas por exemplo é, o desenho é tão claro que no momento em que a gente descobre que a Garnet é uma fusão e a gente conhece a Rubi e a Safira uh, o Tel, que é o meu filho mais novo ele tava vendo ali a Rubi e a Safira e na hora ele virou e fez assim, nossa mamãe é a Kex e a Fernanda, que é um casal de, amigos, de amigas minhas que de fato a Kex é uma pessoa assim bem brava <risos> e é uma uma pessoa muito plácida e a identificação, então, na hora ele já teve uma identificação de que aquilo era um casal, e não só é um casal, que era um casal que remetia a ele a uma pessoa, a pessoas da vida dele. Uhum. Então, é muito importante assim, não é, não é metaforicamente um casal, é um casal, elas estão ali, elas existem, não é uma um, um conceito só de casal. Eu acho isso assim maravilhoso. Eu
1: separei aqui um pedacinho de uma entrevista que a Rebeca deu, a gente vai deixar o link da entrevista das duas entrevistas ...completas, né? Duas das várias que ela deu é, no post... ...mas só fazendo um enxertozinho aqui da fala dela. Quando perguntada sobre seu papel como criadora solo feminina... ...ela respondeu com gratidão. Em última análise, expressando sua paixão para ser uma modelo. Apenas no sentido que eu tenho que fazer o que o desenho final deve ser. Eu tentei ser uma modelo... Mostrando que quem precisasse, que quem quisesse, poderia ter ideias realmente tradicionais de animação e trazê-las para o presente. Mas manter todas as armadilhas e, e artifícios né, do que foi usado para fazer os desenhos grandes. Então assim, ela fala muito nessas entrevistas sobre como é a questão de eu tenho que fazer sim um desenho tradicional. Né? Afinal, tá no Cartoon, que é um dos maiores canais de, de desenho americanos. Mas eu não posso esquecer que a gente tá em 2013. A gente tá em 2015, né? Tipo, a gente precisa discutir assuntos novos. O mundo mudou e as coisas tem que acompanhar. As crianças de hoje não são as mesmas crianças de ontem. Os pais de hoje não são os mesmos pais de ontem. E, e precisa acompanhar. Eu acho muito legal que ela tem essa, essa sensibilidade de... É, é, é até complicado porque, assim, eu não seria o, o, se isso é anti-feminista ou, ou se talvez seria uma coisa positiva, mas é impressionante porque você só vê esse tipo de atitude e esse tipo de pensamento global quando vem de uma criação solo feminina, sabe? E aí você fica pensando, será que é por isso? Será que se estivéssemos mais mulheres criando, realmente esse tipo de, de sensibilidade seria mais tratado, sabe? Esse tipo de entendimento? Eu acho
2: que, que essa sensibilidade não... Não vou nem falar assim, ah, é uma sensibilidade feminina, mas eu acho que talvez é uma visão que, por ela ser mulher, por estar dentro de um meio que é dominado por homens... Uh, ela acaba tendo uma visão diferente da, dessa, dessa realidade. Então, acaba tratando toda, todo esse meio de uma forma diferente.
1: Exato. Eu não falo nem sensibilidade dessa coisa, sensibilidade feminina. Eu falo realmente isso. Como ela está dentro de, um, de uma situação de minoria, ela entende melhor como isso. Ela tem uma sensibilidade maior para tratar esse tipo de assunto, né?
3: Bom, é, puxando esse lance da da questão da, da presença da criadora feminina, um dos traços uh, estilísticos e referenciais mais fortes que a gente tem em Steven Universe inclusive é um dos motivos pelos quais o desenho explodiu no ano passado, é porque ele tem um pé muito forte na influência dos animes dos anos 90 principalmente nos, na, nos estilos de anime direcionados a meninas, que, que eram os shoujus, né? E, inclusive existe um, um, uma cena de relance que a gente vê que o Steven, o Steven ele lê o mangá de Sailor Moon Sim. <risos> contextualizando no, no universo de anime o Steven é um medical boy que faz parte de uma equipe de medical girls <risos> vamos dizer assim. E assim existem inúmeras referências em vários níveis com relação a anime no, na animação, na série referências visuais, referências de piada e tal mas esse pé muito forte, justamente num estilo de animação japonesa que era vendido como animação para meninas, vamos dizer assim, é muito interessante porque o próprio Steven Universe subverte essa questão de desenho para menino ou desenho para menino. Né? Hum. Ele não traz esse peso. É. Esse, esse direcionamento de público. Isso é até
1: legal a gente comentar, né? Que você falou bastante dessa questão do estilo, Cairo. a gente não comentou, mas a Rebeca, gente, pra quem não sabe, ela participou da, da produção também, da, das composições, da produção e de, de storyboard também, de Hora de Aventura. E sobre essa coisa que você falou sobre o estilo, cara é bem legal, assim, pro, pro pessoal que tá ouvindo que não conhece, no Japão a gente tem duas correntes muito fortes de de animação e, e mangá, né? De quadrinhos. É, dois públicos, digamos assim, de bem diferentes. Que é o Shoujo, que é pra meninas, teoricamente. E o Shounen, que é pra meninos, né? E assim, o shonen normalmente é aquela coisa do Naruto. É, One Piece. É, Dragon Ball Z, que é muito uma jornada do herói. Muito aquela coisa e tal. E já o Shoujo normalmente são... Histórias de amor, né? Aquela coisa, estereótipo de, de gênero mais clássico e ultrapassado que você possa pensar. E é legal porque começa nos anos 90, nos anos 80, na verdade, no Japão. E foi se espalhando e mudando cada vez mais, uma mudança um pouco desse, nesse estilo de que o shoujo tem que ser necessariamente sobre relacionamentos apenas e que o shonen não pode mostrar relacionamentos e tal. Então a gente começa a ter pitadas. Então, assim, o gênero medical grow, ele de certa forma foi já uma grande mudança, ainda que baby steps, né? Foi uma grande mudança pro gênero shoujo quando veio com o Sailor Moon e tal. Porque ele trouxe um pouco dessa coisa. Tipo, pera, as meninas também podem lutar. Elas também podem salvar o mundo. Elas também podem vencer monstros e etc. Elas podem continuar sendo meninas. né Elas continuam com todos aqueles gimmicks femininos. Bem entre aspas. Mas elas podem salvar o mundo e etc. Então isso vai mudando bastante com o passar do tempo. E até a gente chegar num ponto em que os valores estão tão subvertidos ainda bem. Que a gente consegue ter traduzido aqui no ocidente uma coisa... Como Steven, que é um desenho que não é nem só por ele não ser japonês. Mas se assim, você não consegue encaixar Steven nem no Shonen nem no Shoujo. Ele tá nos dois. Ele é uma história que tem relacionamento. Ele trata muito sobre relacionamento. Ele fala sobre como é lidar com outras pessoas. Sobre como é crescer. Sobre como é se tornar um adulto. Sobre como é amar e etc. E ao mesmo tempo ele tem lutas, ele tem batalhas. Ele tem cenas bem épicas, assim, de, de batalhas. Tem monstros. E tem monstros sabe então é bem legal porque ele consegue quebrar completamente essa barreira que também é uma barreira que Hora de Aventura, é, Clarence, né e esses outros desenhos também quebram cada vez mais.
0: E vamos combinar que essa coisa de meninas lutando é muito mais legal, muito mais divertido.
1: Muito mais.
0: <risos> eu vou entregar a icade agora, tá gente? Mas assim, eu sempre gostei muito mais da Shira do que do He-Man por exemplo. <risos> Eu queria fazer um, um link, um gancho, já que a gente está falando de, de personagens, e algo que eu percebi assistindo o desenho, eu não sou especialista, como todos vocês já perceberam, <risos> mas uma observação que corrobora aí com o que a gente falou até agora sobre a forte presença feminina, principalmente na criação do, do desenho, se a gente for analisar os, os personagens de Steven Universe, tirando o Steven obviamente porque ele é o protagonista e, e ele tá num nível superior digamos assim. Se a gente for an analisar os personagens é, masculinos eles são muito mais fracos de desenvolvimento, digamos assim. E eles têm um, uma construção um pouco mais clichê do que as femininas que sempre vão muito além. Então vamos pegar o Greg, por exemplo. Amo o Greg de paixão, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é o, o típico homem heterossexual, certo? Sim. Ele não deixa de ser uma pessoa maravilhosa, mas ele, ele é aquilo, né? Ele se envolveu com, com aulas quartos e tudo mais, mas... O personagem dele não vai muito além daquilo, né? Talvez a gente esteja errado. Talvez em próximos episódios a gente possa descobrir mais coisas sobre o Greg. Mas aí a gente pega, por exemplo, Lars. A gente pega o prefeito, o Jamie, carteiro. Enfim, eles são construções típicas de homens heterossexuais. Né? Não que seja ruim ser um homem heterossexual. Muito pelo contrário. Tem gente.
2: Só não é tão fabuloso, né, gente?
0: Tenho vários <risos> né? Prato igual para igual. Mas, mas não contribui de uma forma impactante para a narrativa como as mulheres. E aí a gente pode ir até nos personagens super secundários, tipo a Seide, por exemplo. A Sadie é uma menina normal, mas uma pessoa maravilhosa. E Sim. no, no Seide Song, que foi um dos últimos episódios, a gente foi muito a fundo na história dela. Eu duvido que não tenha ninguém que não se reconheceu ali em nenhum momento.
3: Eu preciso discordar do Rodrigo sobre o Greg. O Greg, ele, ele se encaixa num estereótipo do, do homem heterossexual roqueiro de meia idade. E nos episódios de flashback do, homem heter, do jovem adulto heterossexual roqueiro. Mas o Greg, eu acho que, a Rebe, inclusive, a Rebecca fez isso também. <risos> Pensando na construção do Steven. Mas ele também tem características que não são consideradas elementos da masculinidade. E isso fica muito claro nos flashbacks dele. Porque ele era um cara que era perdidamente apaixonado pela Rose. E ele tem a relação dele com a música. E existe uma fala daquele antigo empresário dele... Que o empresário falasse assim, ah, você e suas mulheres gigantes.
2: É, ou seja, ele, ele já tinha aí uma preferência por mulheres que não eram padrão, né?
3: Exato. Exato, ele tinha preferência por mulheres que eram maiores que ele, fisicamente falando. Inclusive, é uma das coisas que chama a atenção dele é, com a Rose. E é uma coisa que ele fala o tempo todo. Então assim, existe também esse elemento de subversão da masculinidade no Greg... Mas eu tenho certeza que a Rebecca fez isso também para construir o Steven. Porque tem a questão do Steven ter coisas da mãe dele e ter coisas do pai.
0: Uhum. Sim. É verdade, está certo.
3: Então, eu ainda acho que o Greg não é um, um, um heterossexual padrão, vamos dizer assim. Ele ainda tem lá as suas sensibilidades que, pros, pra, pros padrões da sociedade que a gente vive, são considerados é, características femininas, vamos dizer assim. Sim.
0: É, é o tipo de coisa, como o próprio empresário dele, né? O tipo de coisa que a, a turminha dele, tipo, tiraria sarro. Da cara dele. Tipo, ah, você gosta de mulher gorda e tal. Uhum.
2: É,
3: inclusive rola, né, essa situação. É. Eu, eu tenho um ponto do Greg que eu gosto muito. Que o Greg é, é um dos meus personagens favoritos.
2: Uma... ...por essa questão mesmo de ser uma... ...apesar de, de heterossexual... ...ele tem uma desconstrução... Uh, ...da heterossexualidade do homem... ...principalmente, né... ...que é padrão... ...que é, eu acho assim... ...é muito bonita a forma... ...como ele entrega o Steven... ...pras Crystal Gems... Mas ele se mantém ele dá um jeitinho de se manter presente e é muito legal que é, um, é uma relação em que ele sempre entendeu que ele é menor que a que a Rose uh, em questões por exemplo que se a gente fosse trazer para o mundo real, ele seria um cara que se apaixonou por uma mina que tem um trampo muito foda, <risos> e que é muito foda no trampo dela, é. e ele era só um cara normal que tentava ter uma banda de um homem só <risos> e era um carinha simples e mesmo assim, isso, isso que é uma coisa que fere tanto a masculinidade dos caras, pra ele sempre foi muito ok, e a forma como ele abre mão da convivência do Steven por entender que o Steven é uma criança muito foda com um futuro muito foda. E ficar só ali, do lado mesmo, próximo sem atrapalhar tudo isso eu acho incrível, assim ele nunca tenta se colocar como alfa na situação, né?
3: E também tem, também tem a questão de que uh, em todos os momentos tanto em flashback, quanto nos momentos do tempo corrente da história em que a gente vê o Greg reagindo emocionalmente às coisas Ele é, chora! Ele, exato, ele, ele se assemelha muito ao, ao Steven nisso. Uhum. Inclusive é um um bom é inclusive é o Aí, aí chega também a, 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 na subversão das relações que você falou, Raquel. O pom, o fio da meada da relação dele com a Rose é que eles dois sentem as coisas de uma maneira muito parecida. Eles têm uma sensibilidade muito parecida com relação às outras pessoas e ao mundo. Inclusive, é, isso fica claro no, no episódio que ele tenta se fundir com ela. Uhum. Ela se vê um pouco nele, essa sensibilidade. E, e isso a faz gostar mais ainda da raça humana, né? Como ela disse. Sim, porque ela ela porque ela percebe que humanos são capazes dessa sensibilidade tão grande que ela também tem e isso é personificado no Greg e eu acho isso incrível. Só
1: só fazendo um adendo assim, mas sem a gente ir para esse assunto que a gente tem que manter um pouco nessa questão do estudo do gênero, mas essa cena tem o melhor diálogo de Steven Universe para mim até hoje, que é ele se perguntando, né, tipo, ah, eu acho que estou achando pra você ah, você já esteve você já amou outra pessoa. Sim, e você? Sim. Gente, isso é, é muito. <risos> parece Peppa Pig, mas assim, é muito adulto. <risos> é muito adulto. Porque assim, pensa, você é, tá explicando pra crianças, né, de todas as idades e pra todas as pessoas assistindo que assim, você amar muito uma pessoa. Não quer dizer que essa pessoa é sua propriedade ou que ela tem que obrigatoriamente amar só você e nunca mais amar mais ninguém e que, sabe, é pra sempre que... não, você é uma pessoa, a pessoa te ama é simples assim Pode acabar amanhã, pode acabar nunca, sabe? Pode ela amar outra pessoa, mas você se ama e só isso que importa. Então, assim, é esse tipo de discussão. Então, se você que está ouvindo não assiste o desenho, assista. Apesar de que a gente está dando <risos> vários spoilers, mas não vai estragar. É sério, não vai estragar nada a sua experiência.
3: Mesmo porque este universo é cheio de detalhes e sutilezas que valem a pena, assim...
2: Você assiste dez vezes um episódio, aí você pega umas coisas, você fala, nossa...
3: Exato.
1: Uma coisa que eu acho bem legal também a gente citar, a gente tava falando sobre essa questão da, da desconstrução da masculinidade, né? Do, do Greg e tal. É sobre a questão do, do, do uso do feminino... É uma coisa que a gente tem muita discussão linguística, né? Que é o uso do feminino como gênero neutro, né? Que a gente, na língua brasileira... Na língua brasileira, a louca... Na língua portuguesa, a gente tem o masculino como padrão, né? Então, assim, se eu tenho um grupo de pessoas e ele tem vários gêneros diferentes, né, eu classifico eles como um grupo masculino, né, tipo, na questão de, de adjetivação e etc. É um grupo fechado, né, não é um grupo, não é uma grupa fechada, sei lá, vocês entenderam. E o que eu acho muito legal de, de Steven é que as Crystal Gems, né, as Gems no, no geral, elas não têm sexo. Elas escolhem a sua forma e, e como elas querem ser e tal, mas elas não têm sexo. Mas, de certa forma, como uma escolha criativa e como uma escolha ideológica, a Rebeca fez a escolha de que esse gênero neutro é o feminino. Então, assim, as Gems, por mais que algumas delas sejam um pouco mais, é, tem um pouco mais de aspectos de, né, mais masculinos ou mais femininos ou mais andrógenos, etc., ela escolheu como gênero o neutro da, da, dos personar, das personagens é que seja o feminino. Né? Então a gente trata as James como femininas, não necessariamente porque todas são mulheres. Por exemplo, você tem a Jasper, a Ruby mesmo, que elas poderiam ser homens. Né? O, o, o character design não te indica que é uma mulher de cara. Elas não têm seios, né? não tem nada que, que denote né, princípios básicos de identificação de, de gênero. Mas é muito legal isso, porque ela escolheu o gênero feminino como neutro.
3: E a explicação dela, sempre que perguntam isso pra ela, é muito foda, né? Porque assim, as gems não têm gênero. Só que a interpretação humana leva as pessoas a enxergá-las como do gênero feminino. Uhum. E o que você falou do, 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 do desenho dos personagens é muito, muito incrível. Porque, por exemplo, a... A Peridot é uma que tem um design que não tem gênero mesmo.
2: É falar a Peridot é ainda mais é, agora assim você observa ela ela não é, ela é a gênero assim. Absurdamente. a, a <risos> não, é nem, não é nem falar assim, ai ah, não, não, ela é uma mulher com uma coisa, um feminino. Não, ela. Gente, vocês têm que ver esse desenho, porque tem determinadas gems que você olha e você fala assim, não tem se si, Porque são signos nossos, né? Exato. Fala, gente que, que vê essas performances uh, do que é feminino e etc. Então tem gem que tem vestido, por exemplo. Essa questão assim, de ter gems que você olha, você fala assim, olha, é um indivíduo e é ok
1: é, tá totalmente ok, sabe e, e não é forçado nem nada porque elas são alienígenas, elas são diferentes elas não têm obrigatoriamente que ter a, a, a divisão sexual que a gente tem né, de, de sexual eu digo morfológica mesmo
2: uh, uma coisa muito legal do, do Steven Universe é que os personagens do desenho, eles são representados de maneiras muito diferentes. Então você tem o Steven, que é baixinho, gordinho e cabelinho encaracolado. Uh, você tem o Greg, que é... É também um cara mais gordinho. Você tem a, a Rose que, que também é gorda, e é alta, e é grande. É uma, é uma mulher grande, isso é muito incrível. Uhum. Você tem a, a Pérola, né? A Pearl, que é, é uma mulher bem magra, bem esguia. E, e você tem a Garnet, que na nossa leitura, né? Porque elas são alienígenas. Mas a, a nossa leitura de que ela seria uma mulher negra... Uhum. Uh, Gostosa. <risos> Aliás, isso é muito legal. Você tem personagens de diversas etnias dentro do desenho. Então, uh, a própria Sage ela é. Albina, isso. A Sage é Albina, a mãe dela também é Albina. Você tem um núcleo de, de personagens uh, que são negros. Você tem a personagem. Você tem a, a melhor amiguinha do Steven. Eu faço uma leitura de que aquela menina é indiana.
1: <risos> é, não, mas o próprio sobrenome eu acho que é indiana, sim
2: é, é Maneshwaran. é né é, é. e a Cone ela é, ela tem essa coisa de descend então assim você tem muitas muitas etnias ali dentro muitas cores muitos formatos de corpos e isso nunca é palco para escárnio hum. nunca é motivo para Uh, para aquele personagem ser zoado, tirarem uma com a cara dele. Ao mesmo tempo que fica implícito em algumas situações de que existe alguns problemas de autoestima, uh, da pessoa não se reconhecer como bonita. A Cede é uma personagem que você vê que ela tem algumas questões de, de autoestima.
1: Sim, ela é mais prontinha, uh, né?
2: é, porque ela é baixinha, né ela é mais uhum. gordinha e, e aí ela o, o Lars, que é o cara que ela gosta anda com os cool kids e <risos> eu acho sensacional isso é uma coisa muito legal, porque os cool kids meio que desprezam o Lars que é um cara que é desenhado ali como um cara descolado e os cool kids adoram o Steven, que é um molequinho <risos> eles acham o Steven muito da hora, e eles gostam muito do Steven, e e o Steven é. Gente, não tem. Eu, gente, uma vez eu conversei com uma pessoa que não gostou de Steven em Universo porque não gostou de Steven. Achou Nossa, ele chato. Nossa,
1: como assim? Não pode? É, é a criança gostei. mais adorável do universo.
2: É, justamente. Ah, ele é criança, ele é muito efusivo. Eu falo, gente, vocês têm que conviver então com uma criança de <risos> 10 anos pra vocês verem que é assim mesmo. E isso que eu acho mais legal. E é isso que eu vejo que acontece com os meus filhos. Eles se reconhecem no Steven. Porque eles são como o Steven. Uma criança de 10 anos é assim, é chata. Ela pergunta o tempo inteiro. Gente, crianças parecem que vivem num seriado próprio. <risos> é um negócio muito legal. <risos> puro a câmera em casa, porque os meninos eles vivem no seriado próprio, onde eles são os protagonistas, e eles têm essas coisas de, tipo, você fala assim, ai, ah, tá pronto o almoço, e todos eles fazem uhul! Eu falo, gente, estão filmando essa merda! <risos> <Tem> uma... <risos> então, quando o Steven faz esse tipo de coisa, é muito real, e eu acho que isso cria um elo entre ele e as crianças. Então, as questões que ele tem, quando ele se questiona de algumas coisas, as crianças se veem, né, essas questões. E é isso que eu acho muito importante nesse desenho. Porque assim, a gente a gente é tudo adulto, acha o desenho maravilhoso e etc, é uma forma legal de você tratar de determinados assuntos mas é tão bom lembrar que esse desenho que é desenho, desenho é majoritariamente uma coisa pra criança. Exato. vai entrar em contato, vai olhar e falar assim olha só, ninguém ali tem um corpo um igual do outro, e tá tudo bem uhum. tá tudo bem a gente ser diferente tá tudo bem O ser gordinho, tá tudo bem o fulano ser magrinho, tá tudo bem o outro ser azul, o outro ser verde o cabelo do outro ser uh, liso o cabelo do outro ser afro e em vários momentos da, da, própria, da própria série, esses corpos são exaltados. Então teve um personagem que se apaixonou pela Garnet e acha ela linda, maravilhosa, gostosa. É o Jamie! É, sabe? É, vê ela saindo da água e aquela coisa, tudo, uma coisa meio fantástica dos Exato. anos 80. E a própria Rose, que é... Gente, isso é uma, é uma coisa maravilhosa. A Rose é uma personagem principal. É uma personagem que desperta paixão em diversos outros personagens. Uhum. É, ela é uma líder de uma rebelião. E é considerada uma mulher absurdamente bonita e é uma menina, é uma mulher gorda. Sim. E aí eu vejo, por exemplo, uh, meninas que estão fazendo cosplay pela primeira vez, porque finalmente tem um personagem do tamanho delas. Tem um
1: corpo como delas, né?
2: É. Então isso assim é, é uma coisa que é muito emocionante porque isso é representatividade e isso se dá de uma forma orgânica. Porque é muito chato você falar de representatividade em qualquer aspecto e você ter que uh, forçar a existência, a nossa existência, mulher, uh, gays, uh, queer no geral, você tem que forçar isso na sociedade porque a gente tem que ficar no cantinho, porque a sociedade não quer que a gente exista. Uhum. E aí você vê isso dentro do desenho acontecendo de forma orgânica, é muito maravilhoso. E é por isso que a gente é louco assim pelo desenho, gente. <risos> <risos>
3: É, então, só, só pra fechar o lance da identificação, é, foi muito. É, é muito legal a gente trazer uma pessoa com filhos <risos> pra falar sobre o desenho pra gente também ter uma dimensão maior. Porque é o que a Raquel falou. A gente é adulto, a gente, a gente assistir. Steven Universe ao mesmo tempo que a gente tem uma sensação de nostalgia com a nossa criança interior, né? Assistindo o desenho e a gente tem ao mesmo tempo a postura analítica adulta da coisa toda. Inclusive, por isso que a gente tá fazendo esse episódio do podcast <risos> mas é, a identificação ela é real, assim eu me identifico com o Steven em momentos diversos e vários, e com outras personagens também, porque, mas assim com o Steven é bem forte pela questão da nostalgia, porque eu me vejo nele enquanto personalidade, porque eu era uma criança, e, e, é igual a, a Raquel falou, crianças de 10 anos são daquele jeito <risos> e eu fui uma criança bem daquele jeito, eu era sensível, eu era musical pra cacete e sofria as consequências então assim, o, o, pra minha criancinha queer de 10 anos interna, o Steven é o... Um, como eu posso dizer, ele é uma possibilidade melhor do que poderia ter sido a minha vida. Sem contar as partes de ficção e invasão alienígena. Mas, <risos> Mas é isso, é, esse lance da identificação do personagem é, talvez seja a parte mais importante da representatividade, né Raquel? O que você falou das meninas que estão fazendo cosplay. E eu vejo assim, essa... Mais uma coisa assim, dessa questão da
2: representatividade é isso também que você acabou de falar, Cairo é, porque eu vejo assim, os meus filhos é, eu não sei se, lógico é também o que o o que o Rodrigo falou agora, talvez nem todas as crianças vão se identificar, mas os meus filhos eles, pelo meio que eles vivem e os meus amigos e, e quem me conhece sabe que se eu precisar ir num, num show ou em algum lugar que uma criança possa estar, eu vou levar os meninos mesmo, porque eu não não curto essa coisa de, de ficar botando criança em bolha. Eu quero mais é que conheça o mundo, etc. Então, o Theo verrupou comigo, sabe? <risos> Esse tipo de coisa. Falar, ai, nossa, mas e o que elas falam? Não sei o quê. Ai, meu, ouve falar mesmo. Na escola vão falar muito pior. Eu quero mais é que ouçam que que as drags têm para falar. E aí eu, eu vejo assim que o, o Theo mesmo... O Tel é o que mais tem identificação com o Steven... Pela questão de música... Pela questão de não se sentir... Ad... Não é nem adequado com o gênero dele... Mas ele é. não, não tem essa identificação de gênero. Então você pergunta para ele assim... Ah, qual que é a sua cor favorita? Ele fala que é rosa... E aí vem a porra dos amiguinhos de escola Ai, porque rosa é cor de menina E não sei o que E não sei o que lá e ele fala, me traz a constituição aqui que eu quero ver onde tá escrito Eu <risos> posso usar a cor de rosa E aí fica todo mundo com aquela cara assim Ou então outro dia ele foi pra escola Com as unhas pintadas E aí fica todo mundo Ai, porque isso é coisa de menina Ele fala, olha só a hora que eu fui lá no... Porque o Théo ele tem uma... Ele tem resposta pra tudo. Então ele fala assim, olha, a hora que eu tava lá e tinha os esmaltes, não tava escrito nada de que só menina podia comprar. Eu fui lá e comprei, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E, e aí, por exemplo, num episódio, você vê o Steven dançando de vestido e todo pintado e não sei o que é lá. E tem uma identificação, porque... Eu acho que suprimem muito isso nas crianças. Criança gosta de cor, criança gosta de glitter, criança gosta de coisas fofas. E aí viram e falam assim: olha, mas você é menino, você não pode gostar de coisa fofa. Pode sim, gente, que merda. Desde criança, ela quer. Ele quer dançar cheio de glitter na cara, vai dançar cheio de glitter na cara. E ao passo que a menina não queria fazer. Então, se ela não quer fazer isso, ela não tem que fazer pronto.
3: O episódio que você citou ele tem uma, uma outra subversão porque assim, a mãe da Sadie, ela é apresentada como uma mulher but, uma mulher masculinizada <risos> ela é apresentada como uma mulher masculinizada e ela tem toda aquela ao mesmo tempo que ela tem toda a efusividade em cima da Sadie então assim é, é jogar todas as preconcepções de gênero na lata do lixo, de uma maneira tão maravilhosa esse, esse episódio em especial, gente, chama Sadies Song. Esse episódio. Esse episódio em especial, ele, ele pra mim é um dos episódios-chave nessa questão do, de subversão de gênero. E aí, e a cena que você citou que o Steven acaba fazendo o show ele mesmo, né? Meio em drag, e a reação da cidade é de naturalidade. Exato. Eles aplaudem, eles estimulam. E tem até a piadinha da, da nena, né, da vovó, que é que é da família… Eu ainda não entendi se é aquela família é africana ou jamaicana. Mas isso é uma <risos> ignorância minha.
2: E pelo sofá que eles são jamaicanos. Mas talvez seja uma coisa que eu inventei na minha cabeça, isso acontece
3: muito. É, então, eu também, eu também tenho essa impressão. E a avó até fala… Ah, eu sabia que essa história de atração surpresa era o Steven.
2: Pra nossa se a gente transformar isso para nossa linha histórica e, e é uma história de revolução é uma história de exploração de subversão mesmo da, da coisa toda é, é muito incrível
3: e a gente tem uma camada agora que que é um é uma eu, eu na hora fiz uma conexão com as experiências nazistas que é as <risos> fusões forçadas,
2: me abraça, cara, a gente tem que ser meu amigo, porque eu falei justamente isso, esses dias eu tava, com... porque assim eu discuto, estive em universo com os meus amigos eu virei, aliás a minha casa é um sério problema, as pessoas vêm na minha casa ninguém sai daqui sem assistir um episódio é sério, eu não tô exagerando, as pessoas vêm aqui e, e chega a ficar climão esses dias meu marido virou pra uma amiga minha e fez assim, ah, querida, você veio aqui, você tá fodida que você vai assistir, Steven em universo não tem como sair daqui sem assistir, porque eu também falo muito e, e essa coisa da, das experiências, nazistas, eu tava falando que o pessoal tava, ai que dozinho tote não, não sei o que, não sei que. Ela falei, gente, olha pra ela e eu vejo um médico nazista. Aí todo mundo, ai que horror. Eu falei, não, gente, é, é uma alusão muito forte ao que aconteceu no período do nazismo de, de fazer experiências uh, forçadas com outros indivíduos. Pra saber o que, que vai dar, porque é isso que elas estão fazendo. Eles não sabem o que, que vai dar e estão fazendo experiências com as GEMs.
0: <risos> sem contar todo o subtexto do de Infância, né? Sim. O Jardim de Infância é um lugar tenebroso, escuro. Feio. E ele é lotado de torres que tem a mesma representação de um retrovírus como o do HIV. Sim. Exato.
3: Essa foi, uma, essa foi uma imagem que quando apareceu a primeira vez eu fiquei tão impactado.
0: Foi bem tenso mesmo.
3: Foi bem tenso, porque é, é, a, a mensagem disso é assim. O que as gêmeas vieram fazer aqui é uma doença para o planeta.
2: Sim, foi essa mensagem que eu compreendi também.
3: Exato, exato. E agora a gente sabe que é mesmo porque é o Cluster.
0: Sim.
2: <risos> e aí a gente tem a questão de que é, o, é uma coisa que incomoda muito a Garnet que foi uma consciência que ela tomou depois de que explorar uh, o corpo dessas gems não é bom, não é legal. Porque no planeta natal, e aí isso é uma coisa que é muito foda no desenho, no planeta natal ela não podia viver enquanto Garnet, ela era obrigada a viver enquanto Safira e Rubi E eu acho que essa, essa é uma das consciências que elas vão tendo na Terra são muito incríveis. A consciência que a, que a Rose tem de que aqui é um planeta com pessoas e o ser humano é um negócio muito incrível. E é mesmo, apesar de toda a cagada que a gente faz às vezes. <risos> o ser humano, eu tenho ainda essa fezinha de que o ser humano é um negócio sensacional. Uh, tem a questão de, das individualidades ali. A única que eu não entendi muito bem até agora é a Pearl, que eu acho ela muito confusa.
1: Não, é que eu acho que assim, o que eu mais gosto da Pearl é que eu acho que ela entre as personagens tirando obviamente a Garnet ela é uma das que trata melhor sobre a questão de, de relacionamentos porque eu acho que já tiveram vários episódios com ela em foco e tal que tinha muito essa questão de é, o, o relacionamento que você precisa ter a necessidade da pessoa que te completa né? ou relacionamento onde você não se sente não se sente amado de volta ou o que é reciprocidade, né, etc eu acho isso muito legal da personagem dela da, da Pearl, né tipo, esse tipo de, o, o episódio que né, que ela e a Garnet chegam a brigar e tal, etc é uma clara alusão tipo, o que é você uma relação completamente dependente né, tipo, ela precisava de uma outra pessoa pra ficar bem porque a outra pessoa parecia tão feliz, então a pessoa perto de mim me faria feliz também
2: é, tem a coisa
1: dela se anular muito, né? Exato. E, e, e assim é. é um tema que é, é forte, sabe? A gente falou rapidamente da metista também. A metista eu acho que ela trata de um tema mega forte também que eu acho para crianças e até para gente adulto que é a questão de não pertencimento, né? Que até na, na musiquinha de abertura estendida ela fala tipo eu não quero voltar, né? tipo eu não vou voltar pro meu home world porque ele não é meu home world e eu vou lutar pela terra porque é aqui onde eu nasci. Mas, em compensação, ela vai pro Kindergarten, que é onde ela nasceu. E é tudo uma merda. Mas ela precisa de um lugar pra chamar de dela, sabe? É, é um tipo de discussão muito profunda. E o desenho faz isso de uma forma tão leve, sabe? E aberta pra todo mundo.
2: e Mesmo que às vezes não seja leve, porque às vezes o desenho é, é bem pesado. É. é. Você fica muito assim, mas ele é muito... Ele é, dire... Ele é simples, eu acho que isso é muito importante, ser simples. Ele é muito direto, às vezes, em, em algumas questões. E mesmo que você fique muito atordoado, tem episódios assim que eu debulho de chorar. E eu falo, puta merda, eu tô debulhando de chorar por causa de um negócio de 10 minutos. Olha o que que acontece
3: comigo. Inclusive, aviso pra quem vai assistir Steven Universe. Quando vocês chegarem no episódio chamado Lion Tree, Straight to Video. Nossa. Vocês se
2: preparam. Nossa,
0: gente. não.
2: P Fudeu, gente. Fudeu. É um negócio
0: Sim, absurdo. Eu não consigo passar pelo Lion Tree de novo. <risos>
2: Nossa,
0: é um episódio Você muito
3: forte. Eu devo ser masoquista, porque eu já assisti umas cinco vezes. <risos>
2: o próprio leão é um personagem que é sensacional, né, cara?
0: Uhum.
3: O leão, o leão é, um, é um personagem sensacional, porque assim, ele é. Ele é um trope muito comum, que é o companheiro animal do herói. E como a, gente tá no, como a gente tá no contexto mágico o herói é mágico e o companheiro animal também é mágico, né? Ele é o gato guerreiro do Steven. Exato, exato. Só que existe uma mística a mais no Leão que é toda a especulação de se ele é ou não a outra parte da Rose que sobreviveu e que não foi parado
0: em Steven.
2: Isso. E, que acabou,
3: e que acabou se materializando no Leão. Não.
1: Nossa,
0: não, não fazia ideia disso mas não vamos ficar Existe discutindo teoria. mais teorias porque
1: né, nós precisamos reclamar <risos> mais ainda dos spoilers mas uma personagem também que a gente não falou tanto mas que eu acho super legal, super interessante é a Connie, que eu acho assim sensacional, ela teve um, um, alguns episódios mais focados nela, né na relação dela com a família que é uma família super diferente também né, diferente, bem entre aspas onde a mãe que tem as rédeas ali da, da família, a mãe que decide, né, todas as coisas e, e é uma mãe controladora que ela tenta de certa forma trabalhar aquilo então assim, são, muitos, são muitas temáticas tratadas dentro do mesmo espaço né tem a coisa da Cone da Cone ter essa certa dependência da mãe né? ter essa dependência de aprovação da mãe e finalmente elas entenderem que isso é prejudicial para as duas e tal e eu amo a Cone porque principalmente ela, ela faz Pro Steven, uma coisa que para mim é uma das coisas mais legais do desenho. O Steven, é, ele é uma criança de 10 anos, né? Claro, então ele ainda tá descobrindo né, sobre ser um adulto, sobre ser um adolescente e sobre a sua sexualidade. Mas de certa forma ele e a Cone têm um relacionamento, né um namorinho, assim, de certa forma. Ele até fala, tipo, não, não encoste na minha Cone, umas coisas super fofas, assim. E o que eu acho bem legal é que. A Connie, ela de certa forma, ela tá ali para mostrar que sim, ela pode ser a menina que batalha para defender o Steven, sabe, numa luta, e que você pode ser um menininho gordinho, uh, muito entre aspas, afeminado como Steven e ser hétero. E tá
2: tudo bem? Sim, é sensacional eu isso.
1: Acho, eu acho, essa, para mim, eu até já tive umas discussões com um amigo nosso, o, o Marcos, beijo, Marcos, que era sobre se, que ele sempre fala que seria muito legal se o fosse gay pra ser um personagem principal gay de um desenho e tal assim, mas o que eu acho mais sensacional é que ele não, eu acho que ele não precisa eu acho que o fato dele ser, teoricamente, heterossexual e ser queer, não ter vergonha de, de expressar os sentimentos de não ter vergonha de usar rosa, não ter vergonha de vestir uma roupa não ter vergonha da namorada lutar pra defender ele, etc... É muito foda, porque, tipo por mais que a criança não assista, né não role aquela identificação inicial você ter um desenho na TV de um menininho que gosta de meninas mas que é super feminino e que não tem vergonha de usar rosa é super positivo, eu acho, pra todas as crianças
3: Sim, e também, e também tem a questão da, da construção da própria Connie, né, porque além da Connie ser mais velha do que o Steven uhum. apesar de que eu acho que é só um ou dois anos ela é uma garota nerd ela é super inteligente. Ela é super inteligente, ela gosta de RPG. <risos> Sim. E existe uma metáfora de subversão aí de papéis de gênero quando eles é, se tornam um time de batalha, porque quem é o lado ofensivo, quem segura a espada e ataca, é a Cone. E quem é o lado defensivo, que tem o escudo, é o Steven. Sendo que, se alguém, todos nós aqui conhecemos cultura de RPG e também já assistimos, muita, assistimos e lemos muita ficção é, fantástica medieval a gente sabe que toda vez que eles colocam, assim, o padrão, né? Isso tá sendo quebrado, inclusive até pelo R.R. Martin. Em várias personagens femininas de Game of Thrones. Mas a tradição, entre aspas, da ficção fantástica medieval. Tanto em várias mídias, é. Se você tem uma personagem feminina no campo de batalha, ela é defesa.
1: Ou ela ataca de longe, ela é furtiva.
3: Ou ela, é, ou ela tem poderes mágicos. Uhum. É, ela, ou ela é arqueira. Então, porque a espada, a gente sabe. A gente tá cansado de, de saber, a espada... É um símbolo fálico ofensivo, um dos mais ofensivos que existem, né? Porque é o falo que mata.
2: Você tem uma personagem feminina que domina essa espada.
3: Exatamente. E aí você tem o personagem masculino que é o parceiro dela. Que justamente é a defesa.
2: uma coisa que acho que a gente vai ter que explicar para as pessoas. Tem uma questão no Steven, que é do, dentro do desenho, que é a fusão. E a fusão, ela é uma alusão maravilhosa ao sexo. A finalidade da fusão é formar um outro indivíduo. <risos> Porém esse indivíduo ele é, é quando você quando esse indivíduo ele é formado, uh, você, é, a, as duas peças, ou mais, detalhe, gente, a fusão pode ter mais de duas pessoas, então é, <risos> é muito sensacional. A Se fusão, as
0: melhores fusões são as que tem aqueles, né?
2: <risos> a fusão, ela acontece com uma dança, essa dança normalmente é bem sensual e cada indivíduo dança à sua maneira, então não adianta tentar copiar a dança do coleguinha, porque isso não é...
1: Não certeza. dá certo.
2: Dá certo, não é certeza de fusão. E uma coisa que fica muito clara em, em alguns episódios e é falado é você tem que estar tá em harmonia com o outro indivíduo, porque senão essa fusão não é instável. Então, por exemplo, você tem ali a, a Pérola e a Ametista, que numa situação de perigo se fundem para ajudar o Steven... Mas elas são personagens que não se dão muito bem, então a, a fusão delas é um pouquinho instável e acaba logo. Agora você tem a personagem que é a Garnet, que é o tempo todo uma fusão, então você tem certeza ali que, que aqueles dois personagens estão em, em plena harmonia, porque pra tal tá o tempo inteiro, a única hora que elas brigam, que a, a, a Safira e a Ruby brigam, porque elas discordam em alguma coisa, a fusão é desfeita. Então, é, um, é uma coisa de extrema harmonia. E daí você vê que o Steven se funde com a Cone. E o Greg fica muito preocupado, porque ele já enxerga como uma experiência sexual. Sim. Ele fala, olha, vocês têm que conversar com um adulto. Em momento nenhum ele repreende, ele fala, olha, vocês não vão mais se fundir? Não pode, é errado. Uhum. E a Pérola, você vê que a Pérola tem também uma coisa mais... É, moralista de, de não deixar o Steven ver a fusão ou alguma coisa assim. Enquanto que a Garnet acha incrível porque é natural e é maravilhoso que sexo seja tratado com naturalidade e o tempo inteiro deixando claro que consentimento é a parte mais importante. Exato. Então a, a, as fusões causam, é, as fusões que estão sendo feitas pela pelo Homeworld, causam estranheza e, e raiva e tristeza neles, porque são fusões forçadas. Então, ele é, isso é muito... Usado para falar de consentimento, seu corpinho, suas regrinhas. Ninguém vai mexer em você se você não deixar, não pode. Isso
0: é incrível. a, a fusão da, da Metista e da Pearl é a minha preferida, a Opal. Sim. Porque ela é dublada pela Amy Man, que é uma das minhas cantoras preferidas. Então. Sim. Aliás, nossa falando nisso, o. Oh, um refresco aí pros ouvintes mais roots. É. Uma das pessoas que mais ama Steven Universe nesse mundo é a nossa querida Jinx Monsoon. Sim! Que inclusive já fez campanha pra dublar uma fusão, né?
2: Ai, tomara, gente!
0: Então tamo aí torcendo pra que Rebeca Sugar chame Jinx numa oportunidade aí futura pra fazer uma, uma pontinha aí, seja numa fusão ou em qualquer outra personagem.
3: De preferência uma fusão que cante. Sim!
0: Claro! <risos> E a gente fica feliz, e ela também, né?
1: Bom, agora a gente já falou bastante sobre tudo. Eu queria saber de todos vocês, qual é o episódio assim, favorito de vocês e por quê? Raquel?
2: Nossa, que pergunta difícil. É pra ser
1: difícil? É... Aquele, escolher a drag é fácil.
2: Episódio escolher a drag é fácil. é fácil, né? Escolher um episódio favorito é bem difícil. Mas é, eu acho que é, eu vou ser muito clichê, mas é o episódio que eu sempre uso pra tentar cooptar os meus amigos para o mundo de Steven Universe. <risos> que é o, o episódio do Jailbreak. Porque é, o Theo. Nossa, o Theo tá aqui, gente. O Theo fez um Yes muito forte aqui. Porque <risos> eu acho que o favorito também, Theo. Yes! <risos> porque, uma porque a Estel canta. <risos> Sim.
3: Uma e, música maravilhosa, por sinal.
2: E porque é o. Eu acho que pra mim é o episódio que fica mais claro ah, Algumas questões da, do relacionamento mesmo da, da Ruby e da Safira. E eu acho extremamente emocionante. Eu acho extremamente emocionante a música que ela canta. Na treta dela com a Jasper. E é o um momento em que fica... Que é, meio, é incrível, porque é um episódio que, de fato... Eu, eu, gente, eu não tô mentindo pra vocês. As pessoas vêm na minha casa e eu faço elas assistirem. É muito sério isso. <risos> eu até falando que é verdade. É, é terrível. Eu já cooptei <risos> diversas pessoas para assistir mundinho. É e... que eu gosto. <risos> é um episódio que, mesmo você mostrando ali é o ápice da história porque a partir daquilo a história fica absurdamente maravilhosa e as coisas se desenvolvem muito rápido é um, é um episódio que mesmo fora de contexto ele é um episódio incrível e que fala muita coisa importante então se você chegar amanhã numa escola e falar assim olha, você é professor de história e falar assim ah, eu quero passar um desenho animado para vocês nós vamos problematizar esse desenho animado e passar esse episódio você tem muita coisa a ser falada ali
0: então, eu acho que, pra mim, é o, é o meu episódio favorito. Então, eu não tenho um específico, assim. Mas é, eu acho que o, o Jailbreak, inclusive, foi o primeiro que eu vi também. E é maravilhoso. O primeiro episódio eu gosto muito. Eu não sei o nome dos episódios, gente. O primeiro é o do Cookie Cat, não é?
1: Não, o primeiro é o Rose Cannon, eu acho.
0: Tá, o do Cookie Cat, então. Gosto muito do Lion Tree, apesar dele ser lacerantes. Assim. <risos> eu gosto muito do episódio que mostra o são esses mais chave mesmo nenhum dos que eu vou falar é é nada muito indie assim, sabe? Uhum. Gosto muito do episódio que mostra o início da relação do Greg e da Rose ai, nossa, sim eu gosto muito do episódio em que o Steven libera liberta a Lápis Lazuli e eu gosto muito do Giant Woman por causa da Amy Man, por causa da Opal e por causa da música. Talvez seja o meu preferido, Giant Woman.
2: É a minha
3: música favorita. Então, é muito difícil porque, assim, primeiro que são muitos episódios, gente. A gente já tá numa contagem de 76 episódios, caso, você, assim, a, para fins de estatísticos, declaro que estamos em 76 episódios. É, mas eu acho que o meu episódio favorito até agora... Então, então. É Lion Street straight to
1: video. O meu, na verdade, eu vou roubar também, que são dois. <risos> ah,
0: eu falei 12, pode falar.
1: <risos> que assim, eu também, concordando com a Raquel, eu adoro o Greg. Porque eu tenho uma certa simpatia por esses personagens. Tipo Soca em, em Avatar que é tipo assim, ele é a pessoa mais fraca, muito entre aspas no meio de pessoas ultra poderosas, mas ele tem o seu espacinho ali e ele tenta de tudo pra poder fazer a parte dele, sabe? Então eu gosto muito dele por causa disso e aí os meus dois episódios favoritos é o Story for Steven que é quando o Greg conta pra, pro Steven, né como, sobre como ele conheceu a, a Rose e tal, como foi que eles conheceram e que eles foram se apaixonando e tal, que eu acho um episódio muito fofo porque apesar de mostrar bem o início assim da relação deles, mostra exatamente sobre essa coisa de que igual a Raquel comentou, que a, a fusão ela é muito essa representação de do sexo e de um filho, né? Porque são duas pessoas se doando completamente com amor e com cumplicidade pra formar uma terceira pessoa que é uma união exata das outras duas, sabe? Então, nesse episódio é muito legal porque, é, apesar deles eles não fazerem uma fusão, né? O Greg e a Rose, de certa forma eles fazem, que é o Steven. E nesse episódio você acaba percebendo muito sobre como o jeitinho do Steven... aquilo que a gente falou lá no começo. Como o jeitinho do Steven vem muito dos dois. né? Sobre como o que... O jeito de Steven ser... Essa pessoa que ele é... Que ele é caridoso... Ele é atencioso... Ele é, ele é, ele é muito fofo... Ele é muito inocente... Vem muito dos dois... Né? Vem muito da, da Rose e do Greg... E o outro episódio que eu gosto muito... É um mais é, menos mainstream... Que é o The Message... Que é o episódio que o Greg ajuda eles... A decifrar uma mensagem... Que está que vindo do espaço... né Que é, é uma mensagem que está vindo do, dos inimigos deles... E está no espaço... E ele ajuda e eu acho muito legal porque ele durante o episódio ele até canta uma música sobre que ele tem medo de que o Steven se afaste porque ele não tem poderes especiais ele não ele não, não é mágico ele não é nada ele é uma pessoa comum mas que ele queria tentar ajudar e aí no final acaba que ele ajuda e tal e eu acho muito legal esse, essa mensagem sabe do, do personagem que não necessariamente é superpoderoso mas que ele convive com outras pessoas superpoderosas e o valor que isso tem então são os meus dois preferidos
0: depois dessa nossa jornada pelo mundo das gems e do Steven, a gente encerra então o Libraries Open e eu quero agradecer essa participação deliciosa da nossa On Personal Rose Quartz, <risos> Raquel. Obrigada, muito obrigada. Eu que
2: agradeço. E esse tema foi maravilhoso e foi muito delícia.
0: E
1: volte mais vezes.
2: Sim. Só chamar.
1: E faça o jabá.
2: Ai, gente. Olha, eu escrevo sobre gordofobia no Medium. Falando sobre gordofobia. Me sigam no Twitter, arroba matrioska eu falo também bastante sobre corpo sobre feminismo sobre gordofobia e lamentações que o Twitter tá aí pra isso né minha gente <risos> Dá pra gente lamentar e é e é isso
0: arrasou, obrigado mais uma vez foi muito gostoso, muito foda essa inclusive foi pra quem tava reclamando aí que a gente não traz mulher no programa <risos> ha! Ah.
3: É. O, que, o, é, o que é irônico porque a nossa primeira convidada de todos os tempos foi a Flávia Sim. Exato. Que por sinal é outra militante feminista e anti-gordofobia também. Beijo pra Flávia. Uau. Beijo, Flávinha.
2: Flávia querida. Hum.
0: Meninos, recados. Então, recados, eu queria falar aqui
1: é, sobre essa coisa toda que a gente falou de representatividade e tal. E eu tinha comentado também sobre. Na, no lombar news que a gente falou da Vaiola, sobre a questão de quando o, o autor não especifica como é o personagem visualmente, né? Você pode fazer diferente, você pode fazer o personagem numa raça diferente, de um estilo diferente. E aí eu vou deixar nos comentários um Tumblr bem legal de uma ilustradora é, canadense, se eu não me engano, que eu encontrei esses dias. Que ela faz ilustrações de Harry Potter, ela ilustra muito bem. Ela faz ilustrações de Harry Potter. Onde ela coloca a Hermione como uma menina negra. E o Harry como um menino descendente de é, indianos. Porque ela, ela explica um pouco, né? Lá no ESC dela você consegue ver. E o que ela fala, por exemplo, da Hermione... Que a única citação que se faz sobre a Hermione... É que ela tem um cabelo bem alvoroçado e que ela tem olhos cor de mel, mas em momento algum fala sobre a cor da pele, então ela decidiu fazer essa escolha estética de desenhar Hermione como negra. Então é bem legal o trabalho que ela faz e tem várias pessoas, é uma corrente, vocês podem seguir lá as hashtags que ela posta. Então olhem aí nos comentários ou no, no post do blog.
3: Ai gente, o recado que eu tenho para dar é assistam Steven Universe. <risos> Por favor, Faça, se façam esse favor. Exato. Qualquer coisa, Raquel tá aí para ajudar vocês. <risos> Vai na casa da Raquel. É
2: minha casa, gente. Eu faço o bolo, a gente assiste Steven e o mundo vai ser um lugar muito melhor. Eu acho.
3: Eu também acho. Tocatum.com é o fã sub-brasileiro de Steven Universe e eles são incríveis. Muito fãs. Eles traduzem as piadas de uma maneira maravilhosa e quando eles não conseguem traduzir, eles fazem notas explicativas que são sempre muito boas também. E normalmente e, e, além deles serem mega eficientes, normalmente cinco ou seis horas depois do episódio ao ar nos Estados Unidos, ele já tá postado traduzir arrasou, beijo pra galera do Tocatum e do Beat City Brasil Beijo, sim. sim, beijos
2: e nosso agradecimento, que meus filhos agradecem, porque eles não conseguem <risos> inglês
0: então é isso gente, então a gente volta daqui a 15 dias e deixa seus comentários aí falando o que você achou no mixcloudcom podcast, no facebookcom podcast, no e-mail, a gente adora receber e-mails, a gente nunca recebe, librariesopenpodcast@gmail.com e no nosso portal mãeacoisatoda.com certo? Certo. Certo. Grandes beijos para todos. Beijos.
3: Ah, feliz sim. dia, das Ei,
1: feliz dia das crianças.